Pero cuando llegó la duodécima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el Saaluk, mientras la concurrencia escuchaba su relato, prosiguió diciendo a la joven, Después que mi tío dio con la babucha en la cara de su hijo, que estaba allí tendido y hecho carbón, me quedé prodigiosamente sorprendido ante aquel golpe, y me afligió mucho ver a mi primo convertido en carbón, tan joven como era. Y enseguida exclamé, Por alá, oh tío mío, alivia un poco los pesares de tu corazón, porque yo sufro mucho con lo que ha ocurrido a tu hijo, y sobre todo me aflige verlo convertido en carbón, lo mismo que a esa joven, y que tú, no contento con esto, le pegues con la suela de tu babucha. Entonces mi tío me contó lo siguiente. Oh, sobrino mío, sabe que este joven, que es mi hijo, ardió en amores por su hermana desde la niñez, y yo siempre le alejaba de ella, y me decía, debo estar tranquilo, porque aún son muy jóvenes. Pero no fue así. Apenas llegados a la pubertad, cometieron la mala acción, y aunque lo averigüé, no podía creerlo del todo. Sin embargo, eché a mi hijo una reprimenda terrible, y le dije, cuidado con esas indignas acciones que nadie ha cometido hasta ahora, ni nadie cometerá después. Cuenta que no habría reyes que tuvieran que arrastrar tanta vergüenza ni tanta ignominia como nosotros y los correos propagarían a caballo nuestro escándalo por todo el mundo. Guárdate, pues, si no quieres que te maldiga y te mate. Después cuidé de separarla a ella y de separarle a él. Pero indudablemente esta malvada le quería con un amor grandísimo, porque el cheitán consolidó su obra en ellos. Así pues, cuando mi hijo vio que le había separado de su hermana, debió fabricar este asilo subterráneo sin que nadie lo supiera, y como ves, trajo a él manjares y otras cosas, y se aprovechó de mi ausencia cuando yo estaba en la cacería para venir aquí con su hermana. Con esto provocaron la justicia del Altísimo y muy glorioso, y él los abrazó aquí a los dos. Pero el suplicio del mundo futuro es más terrible todavía y más duradero. Entonces mi tío se echó a llorar, y yo lloré con él y después exclamó, desde ahora serás mi hijo en vez de ese otro. Pero yo me puse a meditar durante una hora sobre los hechos de este mundo y en otras cosas, en la muerte de mi padre por orden del visir, en su trono usurpado, en mi ojo hundido, que todos veis, y en todas estas cosas tan extraordinarias que le habían ocurrido a mi primo, y no pude menos de llorar otra vez. Luego salimos de la tumba, echamos la losa, la cubrimos con tierra y dejándolo todo como estaba antes, volvimos a palacio. Apenas llegamos oímos sonar instrumentos de guerra, trompetas y tambores y vimos que corrían los guerreros. Y toda la ciudad se llenó de ruidos del estrépito y del polvo que levantaban los cascos de los caballos. Nuestro espíritu se hallaba en una gran perplejidad, no acertando la causa de todo aquello pero por fin mi tío acabó por preguntar la razón de estas cosas y le dijeron, Tu hermano ha sido muerto por el visir, que se ha apresurado a reunir sus tropas y a venir súbitamente al asalto de la ciudad. Y los habitantes han visto que no podían ofrecer resistencia y han rendido la ciudad a discreción. Al oír todo aquello me dije, Seguramente me matará si caigo en sus manos y de nuevo se amontonaron en mi alma las penas y las zozobras, y empecé a recordar las desgracias ocurridas a mi padre y a mi madre. Y no sabía qué hacer, pues si me veían los soldados estaba perdido. Y no hallé otro recurso que afeitarme la barba. Así es que me afeité la barba, me disfracé como pude y me escapé de la ciudad. Y me dirigí hacia esta ciudad de Bagdad, donde esperaba llegar sin contratiempo y encontrar a alguien que me guiase al palacio del emir de los creyentes, Harun al-Rashid, el califa del amo del universo, a quien quería contar mi historia y mis aventuras. Llegué a Bagdad esta misma noche, y como no sabía dónde ir, me quedé muy perplejo. 
pero de pronto me encontré cara a cara con este Saaluk y le deseé la paz y le dije, soy extranjero. Y él me contestó, yo también lo soy. Y estábamos hablando cuando vimos acercarse a este tercer Saaluk que nos deseó la paz y nos dijo, soy extranjero. Y le contestamos, también lo somos nosotros. Y anduvimos juntos hasta que nos sorprendieron las tinieblas. Entonces el destino nos guió felizmente a esta casa, cerca de vosotras, señoras mías. Tal es la causa que me veáis afeitado y tenga un ojo hueco. Cuando hubo acabado de hablar, le dijo la mayor de las tres doncellas, Está bien, acaríciate la cabeza y vete. Pero el primer Saaluk contestó, No me iré hasta que haya oído los relatos de los demás. Y todos estaban maravillados de aquella historia tan prodigiosa, y el califa dijo al visir, En mi vida he oído aventura semejante a la de este Saaluk. Entonces el primer Saaluk fue a sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, y el otro dio un paso, besó la tierra entre las manos de la joven, y refirió lo que sigue. Historia del segundo Saaluk. La verdad es, oh señora mía, que yo no nací tuerto, pero la historia que voy a contarte es tan asombrosa que si se escribiese con la aguja en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien fuese capaz de instruirse. Aquí donde me ves, soy rey, hijo de un rey. También sabrás que no soy ningún ignorante. He leído el Corán las siete narraciones, los libros capitales, los libros esenciales de los maestros de la ciencia. Y aprendí también la ciencia de los astros y las palabras de los poetas. Y de tal modo me entregué al estudio de todas las ciencias que pude superar a todos los vivientes de mi siglo. Además mi nombre sobresalió entre todos los escritores. Mi fama se extendió por el mundo y todos los reyes supieron mi valía. Fue entonces cuando oyó hablar de ella el rey de la India y mandó un mensaje a mi padre rogándole que me enviara a su corte. Y acompañó a este mensaje espléndidos regalos dignos de un rey. Mi padre consintió, hizo preparar seis naves llenas de todas las cosas y partí con mi servidumbre. Nuestra travesía duró todo un mes. Al llegar a tierra desembarcamos los caballos y los camellos y cargamos diez de estos con los presentes destinados al rey de la India. Pero apenas nos habíamos puesto en marcha, se levantó una nube de polvo que cubría todas las regiones del cielo y de la tierra. Y así duró una hora. Se disipó después, y salieron de ella hasta sesenta jinetes que parecían leones enfurecidos. Eran árabes del desierto, salteadores de caravanas, y cuando intentamos huir, corrieron a rienda suelta detrás de nosotros y no tardaron en darnos alcance. Entonces, haciéndoles señas con las manos, les dijimos, no nos hagáis daño, pues somos una embajada que lleva a estos presentes al poderoso rey de la India. Y contestaron ellos, no estamos en sus dominios, ni dependemos de ese rey. Y enseguida mataron a varios de mis servidores, mientras que huíamos los demás. Yo había recibido una herida enorme, pero, afortunadamente, los árabes solos se cuidaron de apoderarse de las riquezas que llevaban los camellos. No sabía yo dónde estaba ni qué había de hacer, pues me afligía pensar que poco antes era muy poderoso y ahora me veía en la pobreza y en la miseria. Seguí huyendo hasta encontrarme en la cima de una montaña donde había una gruta, y allí al fin pude descansar y pasar la noche. A la mañana siguiente salí de la gruta, proseguí mi camino 
y así llegué a una ciudad espléndida, de clima tan maravilloso, que el invierno nunca la visitó, y la primavera la cubría constantemente con sus rosas. Me alegré mucho al entrar en aquella ciudad, donde encontraría, seguramente, descanso a mis fatigas y sosiego a mis inquietudes. No sabía a quién dirigirme, pero al pasar junto a la tienda de un sastre que estaba allí cosiendo le deseé la paz, y el buen hombre, después de devolverme el saludo, me abrazó, me invitó cordialmente a sentarme, y lleno de bondad me interrogó acerca de los motivos que me habían alejado de mi país. Le referí entonces cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin, y el sastre me compadeció mucho y me dijo, Oh, tierno joven, no cuentes eso a nadie. Teme al rey de esta ciudad, que es el mayor enemigo de los tuyos, y quiere vengarse de tu padre desde hace muchos años. Después me dio de comer y beber, y comimos y bebimos en la mejor compañía, y pasamos parte de la noche conversando, y luego me cedió un rincón de la tienda para que pudiese dormir, y me trajo un colchón y una manta, y cuanto podía necesitar. Así permanecí en su tienda tres días, y transcurridos que fueron, me preguntó, ¿Sabes algún oficio para ganarte la vida? Y yo contesté, ya lo creo. Soy un gran jurisconsulto, un maestro reconocido en ciencias, y además sé leer y contar. Pero él replicó, hijo mío, nada de eso es oficio. Es decir, no digo que no sea oficio, pues me vio muy afligido, pero no encontrarás parroquianos en nuestra ciudad. Aquí nadie sabe estudiar, ni leer, ni escribir, ni contar. No saben más que ganarse la vida. Entonces me puse muy triste y comencé a lamentarme. Por Alá, solo sé hacer lo que acabo de decirte. Y él me dijo, vamos hijo mío, no hay que afligirse de ese modo. Coge una cuerda y un hacha y trabaja de leñador hasta que Alá te depare mejor suerte. Pero, sobre todo, oculta tu verdadera condición, pues te matarían. Y fue a comprarme el hacha y la cuerda, y me mandó con los leñadores después de recomendarme a ellos. Marché entonces con los leñadores y terminado mi trabajo, me eché al hombro una carga de leña, la llevé a la ciudad y la vendí por medio dinar. Compré con unos pocos cuartos mi comida. Guardé cuidadosamente el resto de las monedas y durante un año seguí trabajando de este modo. Todos los días iba a la tienda del sastre, donde descansaba unas horas sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Un día al salir al campo con mi hacha, llegué hasta un bosque muy frondoso que me ofrecía una buena provisión de leña. Escogí un gran tronco seco, me puse a escarbar alrededor de las raíces y de pronto el hacha se quedó sujeta en una argolla de cobre. Vacié la tierra y descubrí una tabla a la cual estaba prendida la argolla, y al levantarla apareció una escalera que me condujo hasta una puerta. Abrí la puerta y me encontré en un salón de un palacio maravilloso. Allí estaba una joven hermosísima, perla inestimable, cuyos encantos me hicieron olvidar mis desdichas y mis temores. Y mirándola me incliné ante el Creador, que la había dotado de tanta perfección y tanta hermosura. Entonces ella me miró y me dijo, ¿Eres un ser humano o un efrit? Y contesté, soy un hombre. Ella volvió a preguntar, ¿Cómo pudiste venir hasta este sitio donde estoy encerrada hace veinte años? Y al oír estas palabras, que me parecieron llenas de delicia y de dulzura, le dije, Oh, señora mía, Alá me ha traído a tu morada para que olvide mis dolores y mis penas. Y le conté cuanto me había ocurrido, desde el principio hasta el fin, produciéndole tal lástima que se puso a llorar y me dijo, yo también te voy a contar mi historia. Sabed que soy hija del rey Agnamus, el último rey de la India, señor de la isla de Ébano. Me casé con el hijo de mi tío, pero la misma noche de mi boda, antes de perder mi virginidad, me raptó un efrit llamado Georgirus, hijo de Ragmus y nieto del propio Eblis. 
y me condujo volando hasta este sitio, al que había traído dulces, golosinas, telas preciosas, muebles, víveres y bebidas. Desde entonces viene a verme cada diez días, se acuesta esa noche conmigo y se va por la mañana. Si necesitase llamarlo durante los diez días de su ausencia, no tendría más que tocar esos dos renglones escritos en la bóveda e inmediatamente se presentaría. Como vino hace cuatro días, no volverá pasados otros seis, de modo que puedes estar conmigo cinco días para irte uno antes de su llegada. Y yo le contesté, desde luego he de permanecer aquí todo ese tiempo. Entonces ella, mostrando una gran satisfacción, se levantó enseguida, me cogió de la mano, me llevó por unas galerías y llegamos por fin al jamam, cómodo y agradable con su atmósfera tibia. Inmediatamente me desnudé, ella se despojó también de sus vestidos quedando toda desnuda, y los dos entramos en el baño. Después de bañarnos, nos sentamos en la tarima del jamam, uno al lado del otro, y me dio de beber sorbetes de almizcle y a comer pasteles deliciosos. Y seguimos hablando cariñosamente mientras nos comíamos las golosinas del raptor. Enseguida me dijo, esta noche vas a dormir y a descansar de tus fatigas para que mañana estés bien dispuesto. Y yo, oh señora mía, me avine a dormir después de darle mil gracias y olvidé realmente todos mis pesares. Al despertar la encontré sentada a mi lado, frotando con un delicioso masaje mis miembros y mis pies, y entonces invoqué sobre ella todas las bendiciones de Alá, y estuvimos hablando durante una hora cosas muy agradables, y ella me dijo, «Por Alá, antes de que vinieses vivía sola en este subterráneo y estaba muy triste, sin nadie con quien hablar» y esto durante veinte años. Por eso bendigo a Alá, que te ha guiado junto a mí. Después, con voz llena de dulzura, cantó esta estrofa. Si de tu venida nos hubiesen avisado anticipadamente, habríamos tenido como alfombra para tus pies la sangre pura de nuestros corazones y el negro terciopelo de nuestros ojos. Habríamos tendido la frescura de nuestras mejillas y la carne juvenil de nuestros muslos sedosos. Para tu lecho, oh viajero de la noche, porque tu sitio está encima de nuestros párpados. Al oír estos versos le di las gracias, con la mano sobre el corazón, y sentí que su amor se apoderaba de todo mi ser, haciendo que tendieran el vuelo mis dolores y mis penas. Enseguida nos pusimos a beber en la misma copa hasta que se ausentó el día y aquella noche me acosté con ella para gozar de la mayor felicidad, y jamás en mi vida he pasado una noche semejante. Por eso, cuando llegó la mañana nos levantamos muy satisfechos uno de otro, y realmente poseídos de una dicha sin límites. Entonces, más enamorado que nunca, temiendo que se acabase nuestra felicidad, le dije, ¿Quieres que te saque de este subterráneo y que te libere del efrit? pero ella se echó a reír y me dijo, calla y conténtate con lo que tienes. Ese pobre Efrit solo vendrá una vez cada diez días y todos los demás serán para ti. Pero exaltado por mi pasión me excedí demasiado en mis deseos, pues repuse, voy a destruir esas inscripciones mágicas y en cuanto se presente el Efrit lo mataré. Para mí es un juego exterminar a esos Efrits, ya sean de encima, o de debajo de la tierra. Y la joven, queriendo calmarme, recitó estos versos. Oh tú, que pides un plazo antes de la separación, y que encuentras dura la ausencia. ¿No sabes que es el medio de no encadenarse? ¿No sabes que es sencillamente el medio de amar? ¿Ignoras que el cansancio es la regla de todas las relaciones y que la ruptura es la conclusión de todas las amistades? Pero yo, sin hacer caso de estos versos que ella me recitaba, di un violento puntapié en la bóveda. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
cuando llegó la decimotercera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saaluk prosiguió su relato de este modo. Oh señora mía, cuando di en la bóveda tan violento puntapié, la joven me dijo, He ahí el Efrit, ya viene contra nosotros, por Alá, me has perdido. Tiende a tu salvación y sal por donde entraste. Entonces me precipité hacia la escalera, pero desgraciadamente a causa de mi gran terror, había olvidado las sandalias y el hacha. Por eso, como había ya subido algunos peldaños, volví un poco la cabeza para dirigir la última mirada a las sandalias y al hacha que había sido mi felicidad. Pero en el mismo instante vi abrirse la tierra y aparecer un efrite enorme, horriblemente feo, que preguntó a la joven, ¿a qué obedece esa llamada tan terrible con la que acabas de asustarme? ¿Qué desgracia te amenaza? Ella contestó, ninguna desgracia. Sentí una opresión en el pecho a causa de mi soledad y al levantarme en busca de alguna bebida refrescante que reconfortara mi ánimo, lo hice tan bruscamente que resbalé y fui a dar contra la cúpula. Pero el efrit dijo, ¿cómo sabes mentir, desvergonzada libertina? Después empezó a registrar el palacio por todos lados hasta encontrar mis babuchas y el hacha. Y entonces gritó, ¿qué significan estas prendas? ¿Cómo han podido llegar aquí? Y ella contestó, ahora las veo por primera vez. ¿Acaso las llevarías tú colgando a la espalda y así las has traído? El efrit, en el colmo del furor, dijo entonces, todo eso son palabras absurdas, torpes y falsas, y no han de servirte conmigo, mala mujer. Enseguida la desnudó completamente, la puso sobre cuatro estacas clavadas en el suelo y empezó a atormentarla insistiendo en sus preguntas sobre lo que había ocurrido. Pero yo no pude resistir más aquella cena ni escuchar su llanto y subí rápidamente a los peldaños trémulo de terror. Una vez en el bosque puse la trampa como la había encontrado y la oculté a las miradas cubriéndola con tierra. Y me arrepentí de mi acción hasta el límite del arrepentimiento y me puse a pensar en la joven, en su hermosura, y en los tormentos que le hacía sufrir aquel miserable después de poseerla veinte años. Y aún me dolía más que la atormentase por causa mía. Y en ese momento me puse a pensar también en mi padre, en su reino, y en mi triste condición de leñador. Esto fue todo. Después seguí caminando hasta llegar a la casa de mi amigo el sastre, y lo encontré muy impaciente a causa de mi ausencia pues se hallaba sentado y parecía que lo estuviesen friendo al fuego en una sartén. Y me dijo, como no viniste ayer, pasé toda la noche muy intranquilo, y temí que te hubiese devorado alguna fiera o te hubiera pasado algo semejante en el bosque. Pero alabado sea Alá, que te guardó. Entonces le dirás gracias por su bondad Entré en la tienda y sentado en mi rincón empecé a pensar en mi desventura y a reconvenirme por aquel puntapié tan imprudente que había dado en la bóveda. De pronto mi amigo el sastre entró y me dijo, En la puerta de la tienda hay un hombre, una especie de persa que pregunta por ti y lleva en la mano tu hacha y tus babuchas. Las ha presentado a todos los sastres de esta calle y les ha dicho, Al ir esta mañana a la oración, llamado por el muesín, me he encontrado en el camino a estas prendas y no sé a quién pertenecen. ¿Me lo podríais decir vosotros? Y entonces los sastres reconocieron tu hacha y tus sandalias y lo han encaminado hacia aquí. Y ahí está, aguardándote en la puerta de la tienda. Sal, dale gracias y recoge el hacha y las sandalias. Pero al oír todo aquello me puse muy pálido y creí desmayarme de terror y hallándome en ese trance, se abrió de pronto la tierra y apareció el persa. Era el efrit. Había sometido a la joven al tormento, y qué tormento. Pero ella nada había declarado, y entonces él, cogiendo el hacha y las babuchas, le dijo, Ahora verás si no soy Georgirus, descendiente de Eblis. Vas a ver si puedo traer o no al amo de estas cosas y había empleado en las casas de los sastres la estratagema de que he hablado.
Se me apareció, pues, bruscamente, brotando del suelo, y sin perder un instante me cogió en brazos, se elevó conmigo por los aires, y descendió después para hundirme con él en la tierra. Yo había perdido por completo el conocimiento. Me llevó al palacio subterráneo en que había sido tan feliz, y allí vi desnuda a la joven cuya sangre corría por su cuerpo. Mis ojos se habían llenado de lágrimas. Entonces, el efrit se dirigió a ella y le dijo, «Aquí tienes a tu amante». Y la joven me miró y dijo, «No sé quién puede ser este hombre. No le he visto hasta ahora». Y replicó el efrit, «¿Cómo es eso? ¿Te presento la prueba del delito y no confiesas?» Y ella resueltamente insistió, «He dicho que no le conozco». Entonces dijo el efrit, Si es verdad que no lo conoces, coge ese alfanje y córtale la cabeza. Y ella cogió el alfanje, avanzó muy decidida y se detuvo delante de mí. Y yo, pálido de terror, le pedía por señas que me perdonase, y las lágrimas corrían por mis mejillas. Y ella me hizo también una seña con los ojos mientras decía en alta voz, «Tú eres la causa de mis desgracias». Y yo contesté a esta seña con una contracción de mis ojos y recité estos versos de doble sentido que el efrit no podía entender. Mis ojos saben hablarte suficientemente para que la lengua sea inútil. Solo mis ojos te revelan los secretos ocultos de mi corazón. Cuando te apareciste, corrieron por mi rostro dulces lágrimas y me quedé mudo, pues mis ojos te decían lo necesario. Los párpados saben expresar también los sentimientos. El entendido no necesita utilizar los dedos. Nuestras cejas pueden suplir a las palabras. Silencio, pues, dejemos que hable el amor. Y entonces la joven, habiendo entendido mis súplicas, soltó el alfanje. Lo recogió el efrit y entregándome lo dijo señalando a la joven. Córtale la cabeza y quedarás en libertad. Te prometo no causarte ningún daño. Y yo contesté. Así sea. Y cogí el alfanje y avancé resueltamente con el brazo levantado, pero ella me imploraba haciéndome señas con los ojos como diciendo, ¿qué daño te hice? Y entonces se me llenaron los ojos de lágrimas y arrojando el alfanje dije al efrit. Oh poderoso Efrit, oh héroe robusto e invencible. Si esta mujer fuese tan mala como crees, no habría dudado en salvarse a costa de mi vida. Y en cambio ya has visto que ha arrojado el alfanje. ¿Cómo he de cortarle yo la cabeza, si además no conozco a esta joven? Así me dieses a beber la copa de la mala muerte, no había de prestarme a esa villanía. Y el Efrit contestó a estas palabras. Basta ya. Acabo de sorprender que os amáis. He podido comprobarlo. Y entonces, oh señora mía, cogió el alfanje y cortó una mano de la joven y después la otra mano, y luego el pie derecho y después el izquierdo. De cuatro golpes tajó las cuatro extremidades, y yo, al ver aquello con mis propios ojos, creí que me moría. En ese momento la joven, guiñándome un ojo, me hizo disimuladamente una seña. Pero ay de mí, el efrit la sorprendió y dijo, oh hija de puta, acabas de cometer adulterio con tu ojo. Y entonces de un tajo le cortó la cabeza. Después, volviéndose hacia mí, exclamó, sabe, oh tú, ser humano, que nuestra ley nos permite a los efrits matar a la esposa adúltera, y hasta lo encuentra lícito y recomendable. ¿Sabe que yo robé a esta joven la noche de su boda cuando aún no tenía doce años y antes de que nadie se acostara con ella? Y la traje aquí, y cada diez días venía a verla y pasábamos juntos la noche, y copulaba con ella bajo el aspecto de un persa. Pero hoy, al saber que me engañaba, la he matado. Solo me ha engañado con un ojo, con el que te guiñó al mirarte. En cuanto a ti, Como no he podido comprobar si fornicaste con ella, no te mataré. Pero de todos modos, algo he de hacerte para que no te rías a mis espaldas y para humillar tu vanidad. 
te permito elegir el mal que quieras que te cause. Entonces, oh señora mía, al verme libre de la muerte me regocijé hasta el límite del regocijo y confiando en obtener toda su gracia le dije, realmente no sé cuál elegir de entre todos los males, pero no prefiero ninguno. Y el efrit, más irritado que nunca, golpeó con el pie en el suelo y exclamó, te mando que elijas. A ver, ¿bajo qué forma quieres que te encante? ¿Prefieres la de un borrico, la de un mulo, la de un cuervo, la de un perro, la de un mono? Entonces yo, con la esperanza de un indulto completo y abusando de su buena disposición, le respondí, oh mi señor Georgirus, descendiente del poderoso Eblis, si me perdonas, Alá te perdonará también, pues tendrá en cuenta tu clemencia con un buen musulmán que nunca te hizo daño. Y seguí suplicando hasta el límite de la súplica, postrándome humildemente entre sus manos, y le decía, no me condenes injustamente. Pero él replicó, no hables más si no quieres morir. Es inútil que abuses de mi bondad, pues tengo que encantarte necesariamente. Y dicho esto me cogió, hendió la cúpula, atravesó la tierra y voló conmigo a tal altura que el mundo me parecía una escudilla de agua. Descendió después hasta la cima de un monte y allí me soltó. Cogió luego un puñado de tierra, refunfuñó como un gruñido, pronunciando enseguida unas palabras misteriosas y arrojándome la tierra, dijo, sal de tu forma y toma la de un mono. Y al momento, oh señora mía, quedé convertido en mono. Pero, ¿qué mono? Viejo, de más de cien años, y de una fealdad excesiva. Cuando me vi tan terrible, me desesperé y me puse a brincar y brincaba realmente. Y como aquello no me servía de remedio, rompí a llorar a causa de mis desventuras. Y el efrit se reía de un modo que daba miedo, hasta que por último desapareció. Y medité entonces sobre las injusticias de la suerte, habiendo aprendido a costa mía que la suerte no depende de la criatura. Después descendí al pie de la montaña hasta llegar a lo más bajo de todo. Y empecé a viajar, y por las noches me subía para dormir a la copa de los árboles. Así fui caminando durante un mes hasta encontrarme a orillas del mar. Y allí me detuve como una hora y acabé por ver una nave en medio del mar, que era impulsada hacia la costa por un viento favorable. Entonces me escondí detrás de unas rocas y allí aguardé. Cuando la embarcación ancló y sus tripulantes comenzaron a desembarcar, me tranquilicé un tanto, saltando finalmente a la nave. Y uno de aquellos hombres gritó al verme, «Echad de aquí pronto a ese bicho de mal agüero». Otro dijo, «Mejor sería matarlo» y un tercero repuso, sí, matémoslo con este sable. Entonces me eché a llorar y detuve con una mano el arma, y mis lágrimas corrían abundantes. Y enseguida el capitán, compadeciéndose de mí, exclamó, oh mercaderes, este mono acaba de implorarme y queda bajo mi protección, y os prohíbo echarle, pegarle u hostigarle. Luego hubo de dirigirme benévolas palabras y yo las entendía todas. Entonces acabó por tomarme en calidad de criado, y yo hacía todas sus cosas, y le servía en la nave. Y al cabo de cincuenta días, durante los cuales nos fue el viento propicio, arribamos a una ciudad enorme y tan llena de habitantes, que sólo Alá podría contar su número. Cuando llegamos, acercáronse a nuestra nave los Mamalik, enviados por el rey de la ciudad y llegaron para saludarnos y dar la bienvenida a los mercaderes, diciéndoles, El rey nos manda que os felicitemos por vuestra feliz llegada, y nos ha entregado este rollo de pergamino para que cada uno de vosotros escriba en él una línea con su mejor letra. Entonces yo, que no había perdido aún mi forma de mono, les arranqué de la mano el pergamino, alejándome con mi presa y temeroso sin duda de que lo rompiese o lo tirase al mar, me llamaron a gritos y me amenazaron, pero les hice seña de que sabía y quería escribir. Y el capitán repuso, Dejadle. 
Si vemos que lo emborrona, le impediremos que continúe. Pero si escribe bien de veras, le adoptaré por hijo, pues en mi vida he visto un mono más inteligente. Cogí entonces el cálamo, lo mojé, extendiendo bien la tinta por sus dos caras, y comencé a escribir. Y escribí cuatro estrofas, cada una con una letra diferente e improvisadas en distinto estilo. La primera al modo rica, la segunda al modo rijani, la tercera al modo sulsi y la cuarta al modo muchik. El tiempo ha descrito ya los beneficios y los dones de los hombres generosos, pero desespera de poder enunciar jamás los tuyos. Después de Alá, el género humano no puede recurrir más que a ti, porque eres realmente el padre de todos los beneficios. Os hablaré de su pluma. Es la primera y el origen mismo de las plumas. Su poderío es sorprendente, y ella es la que le ha colocado entre los sabios más notables. De esa pluma, cogida con las yemas de sus cinco dedos, han brotado y corren por el mundo cinco ríos de elocuencia y poesía. Os hablaré de su inmortalidad. No hay escritor que no muera, pero el tiempo eterniza lo escrito por sus manos. Así pues, no dejes escribir a tu pluma más que aquello de que puedas enorgullecerte el día de la resurrección. Si abres el tintero, utilízalo solamente para trazar renglones que beneficien a toda criatura generosa. Pero si no has de usarlo para hacer donaciones, procura al menos producir belleza, y serás así uno de aquellos a quienes se cuenta entre los escritores más grandes. Cuando acabé de escribir, les entregué el rollo de pergamino, y todos los que lo vieron se quedaron muy admirados. Después cada cual escribió una línea con su mejor letra. Luego de esto se fueron los esclavos para llevar el rollo al rey. Y cuando el rey hubo examinado lo escrito por cada uno de nosotros, no quedó satisfecho más que de lo mío, que estaba hecho de cuatro maneras diferentes, pues mi letra me había dado reputación universal cuando yo era todavía príncipe. Y el rey dijo a sus amigos que estaban presentes y a los esclavos, Id enseguida a ver al que ha hecho esta hermosa letra. Dadle este traje de honor para que se lo vista. Y traedle en triunfo sobre mi mejor mula al son de los instrumentos. Al oírlo todos empezaron a sonreír. Y el rey al notarlo se enojó mucho y dijo, ¿Cómo? ¿Os doy una orden y os reís de mí? Y contestaron, Oh rey del siglo. En verdad que nos guardaríamos de reírnos de tus palabras, pero has de saber que el que ha hecho esa letra tan hermosa no es hijo de Adán, sino un mono, que pertenece al capitán de la nave. Estas palabras sorprendieron mucho al rey, y luego, convulso de alegría y estallando de risa, dijo: Deseo comprar ese mono. Y ordenó inmediatamente a las personas de su corte que cogiesen la mula y el traje de honor y se fuesen a la nave a buscar al mono, y les dijo, De todas maneras le vestiréis con ese traje de honor, y le traeréis montado en la mula. Llegados a la nave me compraron a un precio elevado, aunque al principio el capitán se resistía a venderme, comprendiendo, por las señas que le hice, que me era muy doloroso separarme de él. Después los otros me vistieron con el traje de honor, Montáronme en la mula y salimos al son de los instrumentos más armoniosos que se tocaban en la ciudad. Y todos los habitantes y las criaturas humanas de la población se quedaron asombrados, mirando con interés enorme un espectáculo tan extraordinario y prodigioso. Cuando me llevaron ante el rey lo vi, besé la tierra entre sus manos tres veces, permaneciendo luego inmóvil. Entonces el monarca me invitó a sentarme y yo me postré de hinojos. Y todos los concurrentes se quedaron maravillados de mi buena crianza y mi admirable cortesía. Pero el más profundamente maravillado fue el rey. Y cuando me postré de hinojos, el rey dispuso que todo el mundo se fuese, y todo el mundo se marchó.
No quedamos más que el rey, el jefe de los eunucos, un joven esclavo favorito y yo, señora mía. Entonces ordenó el rey que trajesen algunas vituallas y colocaron sobre un mantel cuantos manjares puede el alma anhelar y cuantas excelencias son la delicia de los ojos. Y el rey me invitó luego a servirme y levantándome y besando la tierra entre sus manos siete veces, me senté sobre mi trasero de mono y me puse a comer muy pulcramente recordando en todo mi educación pasada. Cuando levantaron el mantel, me levanté yo también para lavarme las manos. Volví después de lavármelas, cogí el tintero, la pluma y una hoja de pergamino y escribí lentamente estas dos estrofas ensalzando las excelencias de la pastelería árabe. Oh pasteles, dulces, finos y sublimes pasteles enrollados con los dedos. Vosotros sois la triaca, el antídoto de cualquier veneno. Nada me gusta tanto, y constituís mi única esperanza, toda mi pasión. El corazón se me estremece al ver un mantel bien extendido, en cuyo centro se aromatiza una quenafa, nadando sobre la manteca y la miel en una gran bandeja. ¡Oh, quenafa, quenafa fina y sedosa como cabellera! Mi deseo por saborearte, oh, quenafa, llega a la exageración y me pondría en peligro de muerte al pasar un día sin que estuvieses en mi mesa, oh Kenafa. Y tú, jarabe, adorable y delicioso jarabe, aunque lo estuviera comiendo y bebiendo día y noche, volvería a desearlo en la vida futura. Después de esto dejé la pluma y el tintero y me senté respetuosamente a alguna distancia. Y no bien leyó el rey lo que yo había escrito, se maravilló asombrosamente y exclamó, «Es posible que un mono posea tanta elocuencia, y sobre todo una letra tan magnífica. Por alá, es el prodigio de los prodigios». En aquel instante trajeron un juego de ajedrez, y el rey me preguntó por señas si sabía jugar, contestándole yo que sí con la cabeza. Y me acerqué, coloqué las piezas, y me puse a jugar con el rey, y le di mate dos veces. Y el rey no supo entonces qué pensar quedándose perplejo, y dijo, Si éste fuera un hijo de Adán, habría superado a todos los vivientes de su siglo. Y ordenó luego al eunuco, Ve a las habitaciones de tu dueña, mi hija, y dile, Oh, mi señora, venid inmediatamente junto al rey pues quiero que disfrute de este espectáculo y vea un mono tan maravilloso. Entonces fue el eunuco y no tardó en volver con su dueña la hija del rey, que en cuanto me divisó se cubrió la cara con el velo y dijo, Padre mío, ¿cómo me mandas llamar ante hombres extraños? Y el rey dijo, Hija mía, ¿por quién te tapas la cara, si no hay aquí nadie más que nosotros? Entonces contestó la joven, Sabe, oh padre mío, que ese mono es hijo de un rey llamado Amarus y dueño de un lejano país. Este mono está encantado por el Efrit Georgirus, descendiente de Eblis, después de haber matado a su esposa, hija del rey Agnamus, señor de las islas de Ébano. Este mono, al cual crees mono de veras, es un hombre, pero un hombre sabio, instruido y prudente. Sorprendido al oír estas palabras, me preguntó el rey, ¿Es verdad lo que dice de ti mi hija? Y yo con la cabeza le indiqué cómo era cierto, y rompí a llorar. Entonces el rey le preguntó a su hija, ¿Por qué sabes que está encantado? Y la princesa contestó, Oh padre mío, siendo yo pequeña, la vieja que había en casa de mi madre era una bruja muy versada en la magia, me enseñó este arte. Más tarde me perfeccioné en él y aprendí más de 170 artículos mágicos, de los cuales el más insignificante me permitiría transportar tu palacio con todas sus piedras y la ciudad entera detrás del Cáucaso, y convertir en mar esta comarca y en peces a cuantos la habitan. Y el padre exclamó, Por el verdadero nombre de Alá sobre ti, oh hija mía, desencanta a ese hombre para que yo le nombre mi visir. 
¿Pero es posible que tú poseas ese talento tan enorme y que yo lo ignorase? Desencanta inmediatamente a ese mono, pues debe ser un joven muy inteligente y agradable. Y la princesa respondió, de buena gana y como homenaje debido. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la decimacuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el segundo Saaluk dijo a la dueña de la casa, Oh mi señora, al oír la princesa el ruego de su padre, cogió un cuchillo que tenía unas inscripciones en lengua hebrea, trazó con él un círculo en el suelo, escribió allí varios renglones talismánicos, y después se colocó en medio del círculo, murmuró algunas palabras mágicas, leyó en un libro antiquísimo unas cosas que nadie entendía, y así permaneció breves instantes. He aquí que de pronto nos cubrieron unas tinieblas tan espesas que nos creíamos enterrados bajo las ruinas del mundo. Y súbitamente apareció el Efrit Georgirus bajo el aspecto más horrible, las manos como rastrillos, las piernas como mástiles y los ojos como tizones encendidos. Entonces nos aterrorizamos todos, pero la hija del rey le dijo, Oh Efrit, no puedo darte la bienvenida ni acogerte con cordialidad. Y contestó el Efrit, ¿Por qué no cumples tus promesas? ¿No juraste respetar nuestro acuerdo de no combatirnos ni mezclarte en nuestros asuntos? Mereces el castigo que voy a imponerte. Ahora verás, traidora. E inmediatamente el Efrit se convirtió en un león espantoso el cual, abriendo la boca en toda su extensión, se abalanzó sobre la joven. Pero ella rápidamente se arrancó un cabello, se lo acercó a los labios, murmuró algunas palabras mágicas y enseguida el cabello se convirtió en un sable afiladísimo, y dio con él tal tajo al león que lo abrió en dos mitades. Pero inmediatamente la cabeza del león se transformó en un escorpión horrible que se arrastraba hacia el talón de la joven para morderla. Y la princesa se convirtió enseguida en una serpiente enorme que se precipitó sobre el maldito escorpión, imagen del Efrit, y ambos trabaron descomunal batalla. De pronto el escorpión se convirtió en un buitre y la serpiente en un águila que se cernió sobre el buitre, y ya iba a alcanzarlo después de una hora de persecución cuando el buitre se transformó en un enorme gato negro y la princesa en lobo. Gato y lobo se batieron a través del palacio hasta que el gato, al verse vencido, se convirtió en una inmensa granada roja y se dejó caer en un estanque que había en el patio. El lobo se echó entonces al agua y la granada, cuando iba a cogerla, se elevó por los aires pero como era tan enorme cayó pesadamente sobre el mármol y se reventó. Los granos, desprendiéndose uno a uno, cubrieron todo el suelo. El lobo se transformó entonces en gallo, empezó a devorarlos y ya no quedaba más que uno, pero al ir a tragárselo se le cayó del pico, pues así lo había dispuesto la fatalidad, y fue a esconderse en un intersticio de las losas cerca del estanque. Entonces el gallo empezó a chillar, a sacudir las alas y a hacernos señas con el pico, pero no entendimos su lenguaje, y como no podíamos comprenderle lanzó un grito tan horrible que nos pareció que el palacio se nos venía encima. Después empezó a dar vueltas por el patio hasta que vio el grano y se precipitó a cogerlo, pero el grano cayó en el agua y se convirtió en un pez. El gallo se transformó entonces en una ballena enorme que se hundió en el agua persiguiendo al pez y desapareció de nuestra vista durante una hora. Después oímos unos gritos tremendos y nos estremecimos de terror. Y enseguida apareció el Efrit en su propia y horrible figura, pero ardiendo como un ascua, pues de su boca, de sus ojos y de su nariz salían llamas y humo. Y detrás de él surgió la princesa en su propia forma, pero ardiendo también como metal en fusión y persiguiendo al Efrit que ya nos iba a alcanzar. 
Entonces, temiendo que nos abrazase, quisimos echarnos al agua, pero el efrit nos detuvo dando un grito espantoso y empezó a resollar fuego contra todos. La princesa lanzaba fuego contra él, y fue el caso que nos alcanzó el fuego de los dos. Y el de ella no nos hizo daño, pero el del efrit sí que nos lo produjo, pues una chispa me dio en este ojo y me lo saltó. Otra dio al rey en la cara y le abrazó la barbilla y la boca, arrancándole parte de la dentadura, y otra chispa prendió en el pecho del eunuco y le hizo perecer abrazado. Mientras tanto la princesa perseguía al efrit, lanzándole fuego encima, hasta que oímos decir, Alá es el único grande, Alá es el único poderoso, aplasta al que reniega de la fe de Mohamed, señor de los hombres. Esta voz era de la princesa que nos mostraba al efrit, enteramente convertido en un montón de cenizas. Después llegó hasta nosotros y dijo, Aprisa, dadme una taza con agua. Se la trajeron, pronunció la princesa unas palabras incomprensibles, me roció con el agua y dijo, Queda desencantado en nombre del único verdadero. Por el poderoso nombre de Alá, vuelve a tu primitiva forma. Entonces volví a ser hombre, pero me quedé tuerto. Y la princesa, queriendo consolarme, me dijo, El fuego siempre es fuego, hijo mío. Y lo mismo dijo a su padre por sus barbas chamuscadas y sus dientes rotos. Después exclamó, Oh padre mío, necesariamente he de morir, pues está escrita mi muerte. Si este Efrit hubiese sido una simple criatura humana, lo habría aniquilado enseguida. Pero lo que más me hizo sufrir fue que, al dispersarse los granos de la granada, no acerté a devorar el grano principal, el único que contenía el alma del Efrit, pues si hubiera podido tragármelo, habría perecido inmediatamente. Pero, ay de mí, tardé mucho en verlo. Así lo quiso la fatalidad del destino. Por eso he tenido que combatir tan terriblemente contra el Efrit debajo de la tierra, en el aire y en el agua. Y cada vez que él abría una puerta de salvación, le abría yo otra de perdición. Y yo tuve que hacer lo mismo. Y después de abierta la puerta del fuego, hay que morir necesariamente. Sin embargo, el destino me permitió quemar al Efrit antes de perecer yo abrazada. Y antes de matarle quise que abrazara nuestra fe, que es la santa religión del Islam, pero se negó. Y entonces lo quemé. Alá ocupará mi lugar cerca de vosotros, y esto podrá serviros de consuelo. Después de estas palabras empezó a implorar al fuego, hasta que al fin brotaron unas chispas negras que subieron hacia su pecho. Y cuando el fuego le llegó a la cara, lloró y luego dijo, Afirmo que no hay más Dios que Alá, y que Mohamed es su profeta. No bien había pronunciado estas palabras, la vimos convertirse en un montón de ceniza, próximo al otro montón que formaba el Efrit. Entonces nos afligimos profundamente. Gustoso habría yo ocupado su lugar antes de ver bajo tan mísero aspecto, a aquella joven de radiante hermosura que tanto quiso favorecerme. Pero los designios de Alá son inapelables. Al advertir el rey la transformación sufrida por su hija, lloró por ella, besándose las barbas que le quedaban, abofeteándose y desgarrándose las ropas. Y lo propio hice yo. Y los dos lloramos sobre ella. Enseguida llegaron los chambelanes y los jefes del gobierno, hallaron al sultán llorando aniquilado ante los dos montones de ceniza. Y se asombraron muchísimo y comenzaron a dar vueltas a su alrededor sin atreverse a hablarle. Al cabo de una hora se repuso algo el rey y les contó lo ocurrido entre la princesa y el efrit. Y todos gritaron, ¡Alá! ¡Alá! ¡Qué gran desdicha! ¡Qué tremenda desventura! Enseguida llegaron todas las damas del palacio con sus esclavas, y durante siete días se cumplieron todas las ceremonias del duelo y de pésame. Luego dispuso el rey la construcción de un gran sarcófago para las cenizas de su hija, y que se encendiesen velas, faroles, 
y linternas día y noche. En cuanto a las cenizas de Lefrit, fueron aventadas bajo la maldición de Alá. La tristeza acarreó al sultán una enfermedad que le tuvo a la muerte. Esta enfermedad le duró un mes entero, y cuando hubo recobrado algún vigor, me llamó a su presencia y me dijo, Oh joven, antes de que vinieses vivíamos aquí nuestra vida en la más perfecta desdicha, libres de los sinsabores de la suerte. Ha sido necesario que tú vinieses y que viéramos tu hermosa letra para que cayesen sobre nosotros todas las aflicciones. Ojalá no te hubiésemos visto nunca a ti, ni a tu cara de mal agüero, ni a tu maldita escritura, porque primeramente ocasionaste la pérdida de mi hija, la cual, sin duda, valía más que cien hombres. Después, por causa tuya, me quemé lo que tú sabes y he perdido la mitad de mis dientes, y la otra mitad casi ha volado también. Y por último, ha perecido mi pobre eunuco, aquel buen servidor que fue ayo de mi hija. Pero tú no tuviste la culpa y mal podrías remediarlo ahora. Todo nos ha ocurrido a nosotros y a ti por voluntad de Alá. Alabado sea por permitir que mi hija te desencantara, aunque ella pereciese. Es el destino. Ahora, hijo mío, debes abandonar este país, porque ya tenemos bastante con lo que por tu causa nos ha pasado. Alá es quien todo lo decreta. Sal, pues, y vete en paz. Entonces, oh mi señora, abandoné el palacio del rey sin fiar mucho en mi salvación. No sabía a dónde ir, y recordé entonces todo cuanto me había ocurrido desde el principio hasta el fin, cómo me habían dejado sano y salvo los árabes del desierto, mi viaje y mis fatigas de un mes, mi entrada en la ciudad como extranjero, el encuentro con el sastre, la entrevista e intimidad tan deliciosa con la joven del subterráneo, el modo de escaparme de las manos del efrit que me quería matar, todo, en fin, sin olvidar mi transformación en mono al servicio después del capitán mercante, mi compra a elevado precio por el rey a consecuencia de mi hermosa letra, mi desencanto, en fin, todo. Pero más que nada, hay de mí, el último incidente que me hizo perder un ojo. Pero di gracias a Alá y dije, más vale perder un ojo que la vida. Después de esto fui al hamam a tomar un baño antes de salir de la ciudad. Entonces, oh señora mía, me afeité la barba para poder viajar seguro en calidad de Saaluk. Desde aquella fecha no he dejado ni un día de llorar pensando en las desgracias que sobre mí han caído, y sobre todo en la pérdida de mi ojo izquierdo. Y cada vez que esto me viene a la memoria, el ojo derecho se me llena de lágrimas que no me dejan ver, aunque nunca me impedirán pensar en estos versos del poeta. Conoce Alá misericordioso mi aflicción. Las desdichas pesan en mí, y me he dado cuenta de ellas demasiado tarde. Pero haré acopio de paciencia frente a mis grandes desventuras, para que el mundo no ignore que he tomado con paciencia algo que es más amargo que la misma paciencia. Porque la paciencia tiene su belleza, sobre todo cuando es el hombre piadoso quien la practica. De todos modos, ha de ocurrir lo que haya decidido Alá respecto a cada criatura. Mi misteriosa amada conoce los secretos de mi lecho, y ninguno, aunque sea el secreto de los secretos, puede ocultársele. Al que diga que hay delicias en este mundo, contestadle que pronto conocerá días más amargos que el jugo de la mirra. Entonces salí de la ciudad aquella. Viajé por varios países. Atravesé sus capitales y luego me dirigí a Bagdad, la morada de paz, donde espero llegar a ver al emir de los creyentes para contarle cuanto me ha ocurrido. Después de muchos días de viaje, he llegado esta misma noche a Bagdad y encontré muy perplejo al hermano que está ahí, al primer Saaluk, y le dije, La paz sea contigo. Y él me contestó, Y contigo la paz y la misericordia de Alá y todas sus bendiciones. Entonces empecé a charlar con él, y se nos acercó el otro hermano, el tercer Saaluk, quien, 
después de desearnos la paz, nos dijo que era extranjero, y nosotros le dijimos, también somos extranjeros, y hemos llegado hoy a esta ciudad bendita, y echamos a andar juntos sin que ninguno supiera la historia de sus compañeros, y la suerte y el destino nos guiaron hasta esta puerta, y entramos en vuestra casa. He aquí, oh mi señora, los motivos de que me veas tuerto y con la barba afeitada. Entonces la dueña de casa dijo al segundo Saluk, tu historia es realmente extraordinaria. Ahora alízate un poco el pelo sobre la cabeza y ve a buscar tu destino por la ruta de Alá. Pero él respondió, en verdad que no saldré de aquí sin haber oído el relato de mi tercer compañero. Entonces el tercer Saaluk dio un paso y dijo, Historia del tercer Saluk. Oh gloriosa señora, no crea que mi historia encierra menos maravillas que las de mis compañeros, porque mi historia es infinitamente más asombrosa aún. Si sobre estos compañeros míos pesaron las desgracias motivadas por el destino y la fatalidad, otra cosa fue respecto a mí. Si estoy afeitado y tuerto, yo tengo la culpa, pues me atraje la fatalidad y llené mi corazón de penas y zozobras. Helo aquí. Soy rey, hijo del rey. Mi padre se llamaba Casib y yo era su único hijo. Cuando murió el rey, mi padre heredé su reino y reiné y goberné con justicia haciendo mucho bien entre mis súbditos. Pero tenía gran afición a los viajes por mar y no me privaba de ellos porque la capital de mi reino estaba junto al mar y en una gran extensión marítima pertenecíanme numerosas islas fortificadas. Una vez quise ir a visitarlas todas y mandé preparar diez naves grandes y llenarlas de provisiones para un mes, dándome a la vela. Esta visita duró veinte días, al cabo de los cuales, una noche, se desencadenó contra nosotros un viento contrario que se prolongó hasta la aurora. Entonces, calmado un poco el viento y suavizado el mar, al salir el sol vimos una isla en la que podíamos detenernos. Fuimos a tierra, hicimos algo de comer y descansamos dos días en espera de que la tempestad terminara y luego zarpamos. El viaje duró otros veinte días hasta que en uno de tantos perdimos el derrotero, pues las aguas en que navegábamos eran tan desconocidas para nosotros como para el capitán. Porque el capitán realmente no conocía este mar. Entonces le dijimos al vigía, mira con atención el mar y el vigía subió al palo, descendió después, y nos dijo al capitán y a mí, a la derecha he visto peces en la superficie del agua, y muy lejos, en medio de las olas, una cosa que unas veces parecía blanca y otras negra. Al oír estas palabras del vigía, el capitán sufrió un cambio muy notable de color, tiró el turbante al suelo, se mesó la barba y nos dijo, os anuncio nuestra total pérdida. No ha de salvarse ni uno. Luego se echó a llorar y con él lloramos todos. Yo le pregunté entonces, oh capitán, ¿quieres explicarnos las palabras del vigía? Y contestó, oh mi señor, sabe que desde el día que sopló el aire contrario perdimos el derrotero y hace de ello once días sin que haya un viento favorable que nos permita volver al buen camino. Sabe, pues, el significado de esa cosa negra y blanca y de esos peces que sobrenadan cerca de nosotros. Mañana llegaremos a una montaña de rocas negras que se llama la montaña del imán, y hacia ella han de llevarnos la fuerza de las aguas, y nuestra nave se despedazará porque volarán todos sus clavos atraídos por la montaña y adhiriéndose a sus laderas, pues Alá el Altísimo dotó a la montaña del imán 
de una secreta virtud que le permite atraer todos los objetos de hierro. Y no puedes imaginarte la enorme cantidad de cosas de hierro que se ha acumulado y colgado de dicha montaña desde que atrae a los navíos. Solo Alá sabe su número. Desde el mar se ve relucir en la cima de esa montaña una cúpula de cobre amarillo sostenida por diez columnas, y encima hay un jinete en un caballo de bronce. Y el jinete tiene en la mano una lanza de cobre y le pende del pecho una chapa de plomo grabada con palabras talismánicas desconocidas. Sabe, oh rey, que mientras el jinete permanezca sobre su caballo, quedarán destrozados todos los barcos que naveguen en torno suyo, y todos los pasajeros se perderán sin remedio, y todos los hierros de las naves se irán a pegar a la montaña. No habrá salvación posible mientras no se precipite el jinete al mar. Dicho esto, oh señora mía, el capitán continuó derramando abundantes lágrimas y juzgamos segura e irremediable nuestra pérdida, despidiéndose cada cual de sus amigos. Y así fue, porque apenas amaneció, nos vimos próximos a la montaña de rocas negras y mantadas, y las aguas nos empujaban violentamente hacia ella. Y cuando las diez naves llegaron al pie de la montaña, Los clavos se desprendieron de pronto y comenzaron a volar por millares, lo mismo que todos los hierros, y todos fueron a adherirse a la montaña. Y nuestros barcos se abrieron, siendo precipitados al mar todos nosotros. Pasamos el día entero a merced de las olas, ahogándose la mayoría y salvando nosotros, sin que los que no perecimos pudiéramos volver a encontrarnos, pues las corrientes terribles y los vientos contrarios nos dispersaron por todas partes. Y alá el Altísimo, oh señora mía, me quiso salvar para reservarme nuevas penas, grandes padecimientos y enormes desventuras. Pude agarrarme a uno de los tablones que sobrenadaban y las olas y el viento me arrojaron a la costa, al pie de la montaña del imán. Allí encontré un camino que subía hasta la cumbre y estaba hecho de escalones tallados en la roca. Enseguida invoqué el nombre de Alá el Altísimo y... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla milunanoches.co 1001noches.co